0: 最真实的观影感受，最实在的电影评论，第一时间进影院，第一视角聊电影，真心实意，平心而论。你现在收听到的是《观影风向标》。各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是施阳
1: ，我是波米。
2: 我是玄牧
0: 。呃，上个星期呢，我们听了这个波米同学从这个多伦多。呃，电影节回了一些见闻啊，之后呢，我们又做了观影风向标的第一次幸运有奖活动，<笑><笑>呃，这张这个国外带回来的还的还热乎着的这个铁盒版的八面煞星啊，之后我发现同呃这个听众们都非常非常的踊跃，我记得当时我发这期节目的时候，我是定时发的啊，前一天就做好了，定时发的晚上半夜两点发的，之后呢三点钟。就有人留言了，也就是说，那期节目正好是一个小时，他看到这期节目听完了以后，就赶紧去留言了。呃，第二个呢是将近四点，第三个呢也是将近四点。呃，我们看了一下，当时第一位的三点多的这个这个朋友给他留言，他在美国，所以呢，他自。就是自愿的，就把这个，呃，这个这个名次就放弃了啊。完了，我们也答应他以后回到这个国内以后联系我们，给他送一些这个小的小小,小礼品啊、嗯。第二，精神可嘉，精神可嘉啊。嗯、第二名呢是我们国内的，我记得好像是东北的，对不对？对对
1: 对对,对，东
0: 北的啊。一个这个网名叫宋的“宋”的啊、嗯，对对对。对对对对姓呃叫宋，就是一个姓宋的宋啊，这么一个网友。那这个波米呢，已经把铁盒的这个东西已经给寄过去了
1: 。呃、对，因为呃，我发现那个微信公众平台超过四十八小时没法沟通了。哦，对，就跟就跟那个超过四十八小时不能立案一样，就是他没法沟通了，所以说必四
2: 十八小时之内给他回复
1: 。
3: 对、哦、对对对对,对,
1: 对,对，所以说那个如果他听这期节目的话。呃，你告告诉你已经我是顺丰寄给你寄过去的啊，嗯、所以说说注意查收一下，嗯那个、单号我就不念了、
2: okay. 啊。<笑>哎，你要不要也说一下那位自动放弃的这个网友的啊，对，他是
1: 、呃
0: 、叫叫叫这个海德 Park 啊、嗯嗯，呃，他好像是这个我的那鬼影人间的粉丝，我也是今天刚刚知道的，因为我们在做另外一个影留言的时候呢，我看到他的名字了，啊，之后跟他就就他也给我们在留言什么之类的啊，这个挺好、嗯嗯嗯嗯、感谢你，对
1: 、嗯，因为你你想他在。美国，所以凌晨三点放的是很正常的，就是正好嘛，嗯、对,对对对<笑>对
0: 对对很正常，没有时差，对对对。好、嗯，那我们今天来聊的电影呢，是刚刚上映的《亲爱的、啊》这个我觉得是现在在全国话题性非常强的一个电影。呃，那我们首先由波米来聊一聊这个电影的相关资讯。嗯
1: ，《亲爱的》是由呃著名的导演，去年奉献过《中国合伙人》的导演，香港籍的。陈可辛导演来指导的， yeah. 然后编剧是依然是和他一起合作合伙人的一个大陆的编剧叫张毅， yeah. 啊，很有名的一个年轻编剧。Mm. 主演呢是由黄渤、赵薇、佟大为、郝雷，以及张毅， mm. 啊， mm. 这样大概是这样的几个主演来来、mm. 来完成。当然，里面的小演员的角色也非常的出彩。
0: 还有黄建新啊,啊！<笑>啊，对对，
1: 还有黄建新。当然，当然，这个，所以说整体来讲呢，<笑>就是这样的一个主演阵容。他的出品方是陈可辛最近几年的这个叫我、嗯啊“我们工作室”啊，“我们工作室”。然后呢，其中也有星美的参与啊，陈红的星美参与、嗯。所以其实他跟呃，怎么说，跟黄金时代其实半个娘家吧。嗯，嗯对对对。对对对所以说，大体情况就这样。它的首映应该是，全球首映是放在了威尼斯电影节，嗯。然后呢，这个在内地的正式上映呢是五，呃，九月二十五号的下午点六点钟，嗯，对。然后算是提前场和昨天的票房大概是将近五千万。将近五千，因为我们知道之前的票房，这整个大盘都很低啊，对，很低。所以说这个五千万也是一个可能受这个影响啊。我们认为可能应该会更高点，那看今天了。所以说、嗯、呃，整体情况呃就是这样。对，它是一个当代现实的一个题材。嗯，这个相信大家都会，因为之前叫《亲爱的小孩儿》是吧？嗯，然后后来就把这个“小孩儿”两字给去掉了啊，嗯，就叫《亲爱的、嗯》啊。所以说。嗯嗯嗯，大概就是这样的一个
0: 情况。嗯嗯，那其实呢，这部片子刚才我们三个人研究了一下啊，像呃《心花怒放》啊，还有这个片子，可能呢大家可能都会去关注一下。所以，而且这个片子的特殊性，我们在本期节目里从通过剧情、表演、娱乐这三项来打分的时候，同时评论的时候呢，不可能不涉及剧情。所以呢，呃，希望大家这个慎重慎重收听啊听。我们肯定会剧透，<笑>因为这个不剧透就没法聊了啊。呃，那我们就开始吧。
2: 对，听到这儿就一定要看的那个朋友呢，你可以先看了，回来再听
1: 。嗯，对对，因为我我记得就是访陈可辛的时候，后来我看大家有些人留言给那个访谈的稿子底下留言，就跟我们说说导演剧透的太多了，因为没办法。这个导演他想自己聊这个戏，他不剧透，他他妈没法说。对,对，所以说这个戏大家看完，我相信也会明白。包括已经昨天有一些呃《归影人》呃《鬼影人,、哎、人间》了，<笑><笑>都一样吧，都一样。这<笑>、啊、就是施阳这两期节目的这个<笑>这个听友给给我留言在微博上，直接就谈这个角色怎么这样，那个角色那么那样，就是说这个没有办法。只要大家一涉及到这个问题，他就会剧透。所以前言这我有
0: 点多嗯，<笑>嗯，嗯。那好，那咱们开始吧。呃、嗯，我们首先从剧情打分啊，波米打多少分呢
1: ？呃，我打七点五分
0: 。啊，我也是七点五分
1: 。我打八分
0: 。OK， 那我觉得女性观众先说一下，我觉得这个可能这个。呃，整个的剧情更偏向于女性观众的这种啊感情线啊，你来说一下。
2: <笑>好的，嗯<笑>、呃，因为这个影片其实前期的宣传做的，我觉得就是他从他的这个。就是这个感动情感点上做的组台挺足的，尤其刚刚波米其实提到他在威尼斯电影节的首映嘛，嗯、那威威尼斯电影节放映之后，其实我记得当时他们传回来的这个新闻消息就是说，呃，放映完了，然后全场鼓掌几分钟，嗯，是这么一个，就用这种方式来告诉大家这个影片是很好的，嗯那当然我看他之前呢也是抱着蛮大的期望去看的，嗯、呃。就抱着期望去看看完之后没有失望。嗯,嗯我觉得这是这是今年的国产影片很难得的，就是你抱着期望看没有失望的一部电影 okay,
0: 大家从电影这个我们打分，从剧情打分上也看看得出来，真的是非常高了。这个
2: 对，然后这个影片呢，就我先简单透露一下，但大家从预告片里其实也是看得到的，它是讲的一个就关于拐卖儿童这个社会现象和社会事实的一一个故事吧、嗯嗯。那整体上这个就是你。看他的整个故事，我我感觉他是以一种纪录片的这种讲述方式，在进行的讲述的，嗯、就是很真实。嗯、然后呢，看在看的过程中，你会很纠结，就会跟着这个人物的这个命运，嗯、跟着他的这个起起伏伏，反正你情整个情绪是。一直在被调动中的，然后呢、嗯？而在这个过程中，就是很多的是非对错的判断，你会很难一下去下定结论，什么是好，嗯、什么是坏、
3: 嗯
2: ，就让你很纠结，也很无奈、嗯。然后看完之后呢，又很心酸。就它是整个在剧情的这个架构上吧，我觉得是很丰富，但同时呢，就是也不煽情，也不做作，但是呢，眼泪是。顺着就是很自然而然的就跟着在流的，所以我对这个剧情还真的是比较满意的，而且就是它会让你同时去思考，呃，就对于这个社会的一些看法，就整体上让我让我觉得这个电影是比较有社会责任感的，而且对于电影这个艺术形式在中国，让我觉得它除了娱乐之外，还有一些其他的责任和意义吧，所以我我还真的是蛮喜欢的。
0: OK， 嗯、呃、那我说说我的啊、嗯，呃，我觉得这一部电影呢，呃，不到两个小时，但是呢，它的情节一百三十分钟啊，呃，一百三十分钟吗？哎、嗯，我怎么觉得好像不到两个小时，一百三十分钟是吧、嗯？所以呢，我觉得它前后前。前中后三段剧情其实可以分为三段剧情，嗯、前面主要讲的是这个这个黄渤这一家，后来中中间呢讲着怎么抢回来，最后呢讲着怎么打官司。这三段剧情我觉得都非常的满，起码让我在觉得就是整个的呃流程过程中啊没有任何的拖沓，这点是我比较好喜欢的。另外呢，刚才呃玄木说的是这种用。怎么说呢？计时的手法啊，其实我感觉，这是我有一点小瑕疵的地方。我觉得，就是因为陈可辛呢，历来就是这样的一个风格，他愿意用这种好像是计时，但其实不是计时的这种手法来拍电影。比如说当时的甜蜜蜜《甜蜜蜜》也好，啊，这个去年的《中国合伙人》也好，还有现在这个也好，你说他是计时的手法，但是他又。非常多、非常多的艺术加工啊，艺术加工，所以他、嗯、介于这个呃计时和真真正正他们去重新写一个本子之间，这种之间的这种徘徊，有时候我会就有时候我会觉得有一些些的小别扭，但是就这个电影来说，它的剧情来说，我觉得是咱们中国。最最近这个少有的一个题材，而且它里边也说到了，呃，不管是丢孩子的还是买孩子，咱们单单单说这个赵薇这个身份啊，咱们她不是一个、啊、是一个贩子，一个贩子在这里面，我觉得导演这编剧最牛逼的一点就是他把这个人贩子给写死了，<笑>我觉得就是整个就逃出了人贩子，他他去。呃，逃避了如何对这,对对这、这个、一,对这一啊对这一波人如何去去制裁，或者他们的这个世界是什么样的？就是说，我觉得这个这是非常聪明的啊。那我觉得剩下的一些小细节非常的好，尤其是我觉得像一一三个方面，第一个就是黄渤从公安局出来，他那几个小混混走进来，嗯，这个时候他那个眼神就完全不。就是好像又在怪他们，又他们，我觉得我又怪不了你们，反正就是就是那种纠结的东西。这个小细节非常的好，还有就是开死亡证明，还有就是嗯，这个警察跟他说二十四小时不能立案，这些小细节我觉得抓的还是蛮好的。总体来说，这个剧情还是很丰满的。嗯，好，波、嗯、米来说
1: ，呃，从我的这个角度来考虑呢，我感觉，呃、亲爱的这部电影，它其实。呃，刚才你们俩提到了一个词，叫做纪实性啊、嗯。我个人觉得，其实，呃，我不能用纪实性来形容这个电影，我只能说它有写实的一面。那什么是、嗯、算是纪实性的电影呢？比如说像同样题材的中国前几年拍过的《盲山》啊，嗯、就是盲景那个导演的对，他那个系列第二部《盲山》，那个是完全的纪实性的电影，嗯，大家可以去看看、嗯。那这个戏更像什么呢？它确实有写实性的一面，那么它有《盲山》的这一面，那同时它还有。我个人认为它仍然是还有煽情的一面。那另一面，我们举一个很恰当例子，就是《妈妈再爱我一次》啊啊！所以我觉得这个戏其实是《盲山》和《妈妈再爱我一次、啊》这两个极端，对这两个煽情与批判极端的这么一个。呃，平衡体、嗯，啊，他们是是是这样一个一个关系。从剧作结构上来讲，刚才其实施阳提到了，它分三段。那其实中间那段是以这个寻亲会来作为纽带，它、嗯、主要前面的一大段是以黄渤一家寻亲为主，后面的一段是以赵薇的寻亲路为主。两次寻亲，它、嗯、这两次寻亲带来的其实是结构的一种。呃，其实是一种断过炼，但实际上，对他其实做的一个一个很明显的东西，就是这两这两一次这两次这个这个寻亲，基本上是把正反方给倒置
0: 了嗯、啊，
1: 在第一次里面，正方。是啊，黄渤一家，包括他们后来找到了寻亲会的人对，对吧？然后呢，赵薇在那一个那一次寻亲录里面，还是一次一一次这个等于是一个反面角色。尤其是在我记得刚刚发现这个孩子的时候，嗯、我相信被带入进去的观众都会希望黄渤真正把这个孩子从赵薇那家里接走。所以那个时候，他是一个反面角色、嗯。包括那些村民看到这个黄渤他们去抢孩子这样的一个过程，嗯、那到后来。当赵薇开始寻亲之后。包括他后来遭遇了一个里面非常著名的一个一个很大家都会记得剧情，就是那些呃寻亲会的人不明就不明就里的就赵赵薇就打，嗯，所以到那一块的时候，基本上在第二段寻亲录里面达到了一个反向的高潮，对就是正反相正反方完全倒置。所以从剧作的结构来看、嗯，这部电影它相对于大部分的娱乐性很强的商业电影来讲，它有这样的一个。呃，一个东西所在，所以这也是有很多人觉得不适应的地方。嗯，就是包括昨天就有人给我留言，我记得是一个经常跟我互动的一个一个一个一个，也是因为咱们风向标来的一个、嗯、一个朋友，他就跟我说，他说我，他说他觉得这电影。他最不能接受就是把赵薇给洗白了。他说：“你这后边怎么一下他就成好人了？”嗯、对，我觉得这是、个、常规
2: 电影的就是就非黑即白，没错没
1: 错没错。太清楚。一方面，我确确实实必须得说，这个电影在剧作这样一个大胆剧作设置之下，它的最后执行力上并不是完满无缺的。
3: 嗯，
1: 所以说会给大家，如果比如说找一个更好的人，或者说更熟练的一个剧本医生来修这个剧本的话，他可能会做的更。有信服力一些，但是，呃，现在来看它信服率不那么强。但另外一方面，大家不适应，是因为确确实实,实这不是一个完完全全的正反方从一而终的电影，而它不仅不从一而终，而且它有一个直接的本末倒置。对，嗯，所以这个是一个，这个是一个。那刚才其实提到了，它为什么可以做这个正反方的本末倒置？这个实际上就是刚才施阳提到的特别重要的一点，就是罪犯本身的缺席。我们讲在剧作里叫缺席的存在嘛，嗯、就是人贩子本身在这里面是不出现的，是不出现的,、这个、是非常观点的。责任最大的人不存在的。对，你你想想，这个整个这个事件打拐的这个事件，其实从头到尾都是由这名男性的人贩子导致的这
2: 件事情，从头到尾而,而讲述对包括赵薇的遭遇都是受害者
1: 。对，但实际上它其实就像一个故事的一个标靶的靶心一样，嗯，这个靶心，陈可辛在这个电影当中并没有任何，并没有让这个靶心出现，而只是看它围绕了它一层层围绕在靶心周边的，从十环到一环的。对。嗯，那最紧的可能就是赵薇、嗯，最远的可能就是那些呃八竿子打不着，但其实也是因为有相同情绪的那些寻亲会的人、嗯，甚至是警察们，嗯、甚至是佟大为们，嗯，就是他是一层一层，其实就是这个关系其实越来越远，但其实你会发现都是因为这个靶心，这个罪犯，但其实这个罪犯本身，他把他留白了，嗯，所以说当他把他留白之后，他在做这样一个正正反方倒置的时候是没有任何问题的，因为嗯。罪犯是他呀，赵薇不是罪犯，所以说这个东西的前提就全都建立。那从剧作的文本角度来讲，这个这个剧本我觉得是是是他的亮点所在没错，所以说这是很很不很寻常的一对。但是刚才因为我们也都谈了这个这个戏的很多缺点，所以我这里面我也想呃很多戏优点啊，所以我我也在想多说两句，就是关于呃这个戏，我个人觉得虽然我。对这个戏整体来讲，是正面评论大于负面的。嗯。嗯，但是也不代表我完全就是觉得这个电影是完美的啊，没、嗯、有、嗯这个、电影当然完美的、嗯当，当然，呃，我个人因为谈几吧，我特别怕就是听众听到这儿发现这三个人一一致交口啊，嗯,嗯,嗯，他确实有有有这样几个我个人觉得问题的，也可以讨论，比如说像刚才玄牧提到了，可能从女性角度或者就从他的角度来讲，他觉得这个戏还不算煽情、嗯，但是呃，可能我从我不太喜欢合伙人啊，我从合伙人看过来之后，我我个人发。发现他的煽情的东西还是有，他主要体现在我觉得两方面吧，就是最大的一个我不能接受的，也是我在微博也说过，就是他最后的那纪录片是吧？对，<笑>因为包括这个事情，我直接我在在采访陈可辛本人的时候，我就跟他说，我说你你也应该知道，不是所有根据真实事件改编的电影，都得把这个真实事件最后放放进去嗯。对吧？因为世界上电影里面根据真实事件改编的那太多了，对对吧？那没有说哪部最后非得要用这样的程序，它不是一个必要程序。嗯，那你为什么最后要把它放进来呢？它从它从现实原因是有一个，是因为它这个结局其实是从剧作角度来讲，它是戛然而止,的然而止的啊，它是戛然而止的。嗯。就是最后赵薇发现自己，这个是对，这是戛然而止的。其实他不仅什么都没有解决，而且还开启了一个新的麻烦。嗯，你明白吗？对，所以如果咔一下这个电影停到这儿、嗯，那观众你就啪一下上字幕，你一亮灯，这扫地大妈一出来，嗯，对，观众他。他普通观众是受不了的，当然这个也是陈可辛，也有人说这是他贪心的一个地方，我觉得也是，嗯，就是说他从，因为你大家想想合伙人啊，你看他这是他一贯的习惯，合伙人最后他是停在了他们新东方哥仨去美国人那谈判，他其实是那官司是输了。对。对吧？对，但但是最后他没谈赔钱的事儿，是黄晓明在谈判桌上，我背了三句英文，我把那合同英文给你念一遍，然后把老外给震傻了。嗯，然后老外羞愧低下头，这事儿，然后那个罗大佑那歌一起范然后马云那 PPT 一上，
3: 这这
1: 这事儿就过去了。<笑>嗯。所以你仔细你去看看，大家可能哎呀为了成功人士当年的这种创业而感动，那其实这事儿没有结束。嗯，你你你你你背了两句合同，这老外就就几大几千万美元就不让你赔了，对吧？嗯、我们这也知道真实事件当中这个这就是败诉了，对吧？新东方，嗯、所以这事儿它没结束，但是呢，由于情感上我需要在这样一个地方戛然而止，所以他后面得补一段 PPT， 把马云啊什么王石啊这些东西都上上。这个戏用了同样的套路，嗯，所以说，一方面是他替他这个无法收尾的结尾来收一个尾，嗯，二来呢，确实是有升华感情，或者说说的再露骨一些、嗯，确实是有煽情的作用，嗯,嗯,嗯这就其实就像大家，比如说那些充满着希望的这些大学生们，当看到这些马云的这些 PPT 出来的时候，他们也肯定会特别激动一样。嗯嗯那这个时候，当我们看到，尤其是那个纪录片里，到最后还有真实。人物和演员的见面，嗯，这个就我觉得设计感太强
0: 了。对对
1: ，你明白吗？就设计感，你没有必要让他俩见面，然后再抱头痛哭。对，这就是央视里面经常出现的。没错没错，啊、呃，艺术人生啊，节目，哎，对对,对,对,对，艺术人生，嗯。对对对，然后那个大的那个这个背景音乐就弦乐往上铺，对对就是那种这里面用的是这个所有人都唱歌唱那个亲爱的小孩嗯，是吧？嗯，所以就是说像这种东西，我个人觉得它煽情作用是一定有的。对，但是呢，呃，好不好？包括你知道他们在内部讨论的时候，他们甚至曾经说，如果去参加多伦多和威尼斯，最后这一段纪录片就不要加了。嗯、um, ，他们曾经是这样，是是一度是这样想、嗯，因为他们知道老外肯定会烦这个，尤其是这个这影评人和真正搞电影的人就一定会烦这个。所以说，他为什么考虑过要拿下他、嗯？这也一定是因为他从电影本身的角度，而不是从观众的情感角度，从电影本身角度来讲，他是不合适。对。那么，这是我我我的一个觉得这个电影从电影本身角度来讲的遗遗憾。另外呢，像煽情，比如说像你就记得最清楚就是赵薇在那个站在那个孤儿院外面那个外置空调机上、嗯嗯嗯、敲窗户，然后啪，最后给底下一个大圆景，对对对，然后音乐往上一拉，这东西就属于你这个不哭不行啊，你就必须得哭啊，嗯、就属于这种、嗯，确实是还是有。包括你像两个孩子之间对话，你记得吗？嗯、对。哥哥妹妹，然后用方言就那种对话，哎呦，对什么我我我想让妈妈，然后我放心，我一定让你什么找到妈妈，就这种。嗯、你从也是从电影文本的角度来讲，你这个电影通篇是大人的角视角，嗯、你突然切进一段小孩之间的对话，嗯，呃、这个作作为、嗯、视角的统一性来讲，这实际上是打破了这种统一性。对，它确实是有后来让。郝雷下定决心，一定要这个把把这个妹妹也寄养过来的这么一个作用，但实际上她煽情的作用，我觉得是更大的。嗯嗯嗯。所以这是从从从从从煽。另外一个就是你提到的这个拧巴，我相信你想说的，我觉得也是，就是它一定不是计时手法的一个，就是开头他丢小孩的时候，他是用悬疑片化的手段、嗯。<笑>是啊，你记得吗？他给了好几个特写呀、啊，包括不断的给一些这个呃要要丢小，不断的在用一些快速的剪辑，再再去表现那个时间差。你记得吗？嗯、就是哎呀，小孩这时候马上就走了，然后那时候这小流氓在里边抡拳，然后。他不断在表，这是一个悬疑化的这么一个表达、嗯。我以为他最后这整个片子，因为我刚刚看的时候，我以为他是一个一直会这样下来的。后来发现不是、嗯，对，他后面完全就就脱离开悬疑片的这东西了。嗯，所以。他的电影风格上面，呃，稍显有一些这种这种设计感的东西和煽情的东西。嗯嗯嗯嗯、对，所以说呢，呃呃，这些东西包括，当然也有一些呃小的瑕疵是，是比如说大家都喜欢那个张译给黄渤发短信那段，嗯，就是我过不去，嗯、呃，那个设计我就是那个感觉他，他他表现这两个人物之间这样的关系，我觉得。特别大的一个亮点，嗯，但是其实我个人觉得，如果从电影文本角度来讲，你让张译在那儿不说话的，在黄渤门口蹲点儿，半夜蹲点儿、嗯，这就已经够了，嗯，你知道这就已经够，或者他到最后孩子摆日宴的时候，他就狂喝酒，嗯，就就这样，这就已经够了。嗯、你那个短信你发出来，非得跟大家点出来啊，嗯，这个我过不去啊，我这心里有坎儿啊、嗯，我建立的你怎么找着了？这个东西反倒我觉得就稍微有点浅，嗯，我更希望，因为他其实待会儿我们有机会谈到，他有批判性地嘛，他用了很多镜头语言，但是那个我觉得他是怕审查直接挑刺儿，对、
3: 嗯，其
1: 实那种东西我觉得是好的，所以说，呃呃，当然我觉得另外一个更大的问题哈、啊，这是我我可能觉得最就是佟大为那个角色，啊，啊对他确实是有
2: 点让人出戏的。啊种种对
1: 对，因为我我能明白陈可辛他加这角色是干什么，就是说，因为这个戏通篇都是社会底层，太苦了，不是赵薇这样的农村的，<笑>对，就是像你像黄渤这虽然在城市在深圳，但他也是一个城市底层开网吧的，你想想看，对所以说。他很少有能真正跟现在电影院主流消费人群——白领啊、学生啊这种象阳塔里的人，嗯嗯、他他他脱节，所以他需要一个佟大为这样。但是呢，这个角色本身太多余了，你给他加戏加的太多了。一,一第一上来就还得体现他跟他领导那种关系、嗯嗯、啊，就是就是开始的时候正面是冯笑脸，然后最后再那两句没必要其,实其实我感觉啊
0: ，我觉得他这个加这个角色呢。嗯嗯我觉得有他的用意，就是是有他的用意。对，整个这个片子啊，我觉得不管是从哪一个人来讲，包括这个黄建新演的院长，包括这个、呃、法官、法官哎、呃，包括甚至包括所有的这些寻亲会的人，他们都表现了一个一个主主旨，也就是跟这个片子最后，我觉得假如说不加纪录片就那样玩是最好的，这一个非常呃。统一的主旨就是无奈，就是无奈，嗯、就是说佟大为有他的无奈，法、嗯、官法官，法官你看他头疼的，每天就是这些破事儿，他、哦、他也无奈。之后呢，呃，不管是公安局的人也好，还是这个上户口这地方人也好，他他也知道我能理解你，但是他妈的规章制度就是这样定的，我也无奈。嗯、所以他整个片子里面透着一种一种我就极端的无奈，而佟大为这个就是他妈。家里面是有一个有一个精神病的妈，她总想是但是
1: 。对，对我我我是觉得就是说，大家都有这样的一个共通点。嗯、但是你去掉佟大为这角色、嗯，你这些无奈仍然是通过其他群像仍然是成立的。嗯。他这里面你要拎出来有头有脸角色得超过十个人。嗯。嗯你把十二个你砍掉一佟大为，你变成十一个，你去体现这一点，我觉得也够啊。嗯嗯,嗯，就是说，所以我觉得佟大为没有他必须要存在的意义、嗯。你像你刚才提到，你哪怕法官，它代表着一，实际上它是一种体制的符号。对，它有它必须要存在的意义。那赵薇啊，张译啊，黄渤就更别说了，嗯，对吧？但是。我觉得，所以我我就会想，那反过来推，那佟大为必须存在意义什么？我觉得就是可能就是与城市观众拉近一些距离
0: 。他是一个
1: 外、嗯、外部视角，对对对,对吧？就是我不是局内人，我没丢孩子，嗯，所以说我一个外部视角。但其实这里面有外部视角的人不止他一个
0: 。不，我觉得是这样。假如说是佟大为最大的一个意义，嗯、我觉得应该是存在于这在这个片子里面，我觉得只有他一个人。是为了去保护他的利益而存在的，剩下人没有，所以这个也是呃，昨天你的这个粉丝跟你讨论讨论，说凭什么把赵薇洗白了？我觉得是他这个人是为了去洗白赵薇而存在的，我觉得是他是这样的一个一个一个一个道理。
2: 我觉得刚才你们讲的呀、啊，就是说，呃，就包括结尾那部分，嗯嗯嗯比如说像那个合伙人，我其实特别不喜欢后面加的那一块儿，嗯嗯嗯那一段呢，我觉得是脱节的。嗯嗯但是我坦白讲啊，就是这个片子当字幕出来陈可辛作品的时候，嗯嗯其实那个时候我觉得确实，结果就是。结束了是 OK 的嗯，嗯，但是我自己觉得啊，嗯、就是他后面加的那些东西、嗯，我觉得演员那边稍微有点过，
0: 但是演员非常过但是,但是
2: 他讲的现实生活的这个，<笑>我给我的感觉是。就是，而反而那段，当然你可以说他煽情，但是我我不觉得煽情这件事儿是有绝对的对或者是错，嗯所以，嗯，看那段的时候，我会有一种感觉是说，因为有可能，因为比如说孩子丢了找到这件事情、嗯、其实是很难很难的，嗯，但是他告诉我现实生活他是由现实生活改编出来、嗯，而这家是真的找到了，嗯，所以他这种来自现实的这种感觉，希
0: 望说吧？你对
2: ，就是这个是让人真的是觉。的是希望，而这个的关联性、嗯这个，这个关联性对我来讲是比较，我,是,我是比较认同的。说实话，嗯、就合伙人那个，我觉得真的很多余，那就是为了煽情而煽情。但这个的后边，就尤其是他讲到那家人，包括后来就真实生活中的那个找到孩子的人去他,去他们家的那个行为，嗯、让我觉得说，这是就是他不是只是在电影中发生的，嗯。这种关联性，对，但是这种关联性
1: 是<音>你明白，它毕竟只是一个电影，嗯，它毕竟只是一个电影。就这种所有的外延性，应该是你比如说，我拍一唐山大地震，嗯<音>，那真实事件当中唐山大地震是怎么样的？是我拿这电影作为引子，我看它，我觉得不错，然后我去真实事，我去找一些史料和新闻，我去看。我拍一南京,南京、哦，南京哦，那南京大屠杀是怎么样的？我是如果说我们把所有的，因为它是真实性，而且。你也知道，这个电影它本身文本对这两家人的事情做了很大的改变。嗯嗯，你比如说，呃，原来这个这个真实事件当中，赵薇跟呃黄渤跟郝蕾是没离婚的
3: 。
1: 嗯啊，这个是人家原,原型是没离婚，然后赵薇没跟那个任何一个民工发生关系。嗯，这这都是编剧改的，它已经不是真实事件了。但是你最后又把真实事件，由于有一个好的结果。所以你把它给补充进你这个没有结果的电影当中，你等于其实替替替代了，就这这是一种偷懒儿。从某种意义上来讲，嗯、我觉得你说它最后确实是给情绪的一种释放，但是也有电影是直接完满的，我就自己把这种情绪释放拍出来了，嗯、而不是用这样一个剧情进行衔接。嗯，所以说，我觉得他最后这反倒是见离效果，你明白吗？就跟那个我们一直说，好像黄金时代以后我们会谈，说好像这个对对着镜头说话是见离效果。我觉得那个没什么见离效果，<笑>这见离效果最明显。嗯，最后你会让你感觉，哎，这到底是因为你是电影，大家也会把你当成电影。所以说你， okay. 你你你这个其实是我觉得，一是偷懒，二是呃打破纯粹性，所以这是我的。对这个结局的看法，嗯嗯嗯，我
2: 觉得这真的是个人意见。呃个人意见啊，个人意见,对对对人意见真的是个人意见的、嗯，就是因为观众有是专业的、嗯对对对，或者是有的是就是为了看电影。其实我觉得刚才我们说到,我我我
0: 我说到了，我们说到了很多的细节啊，比如说这个短信到不到要发，还有一个细节，这其实这里边有两个细节是非常有意思的，一个是刚才这个张译给黄渤发短信，这是一个，另外一个呢，从最开始的寻子短录像不能吃桃，到最后。赵薇跟他说了一句：“不你不能吃桃。”我觉得这是都是呼应的一些东西啊。可能这些呃，对于来说，很多人觉得，要是叫假如说，嗯、呃，需要那种呃，对电影那种，那觉得好像稍微多余了一点但是我觉得，对于，呃。国内观众，尤其是国内观众，我觉得说明白比不说明白更好。我
2: 觉得是这样，我们也不能站在不同观众的角度去界定什么应该，嗯、什么不应该。嗯嗯嗯。这样就是咱们只能站在自己对于这个电影的理解。对对对。所、嗯、以、嗯嗯就是、说，我喜欢的那个类型的电影，对对对对其实你们说的有些细节，在我看来，就那短线我，我我个人也觉得其实可有可无了。嗯。但是，比如说有一些，我倒不觉得很过分。嗯、就是每个人。他对于一个影片期待的那个情绪，嗯，是不一样的。嗯所以咱们现在讲的其实也都是每个人自己对、嗯、期望它发生的那种状态。
0: 对对,对我觉得这个片子虽然我们打分差不了多少，但是我觉得各每个人在心中对这这一部好的电影，这一这个电影真的说说算是今年的中国比较好的一部电影，都有可能都有更高更高的期望。嗯、所以我们今天才说了这么多啊，相相关于剧情说了这么多。嗯、那咱们还有一些可能。在我们后面两个评分里边会说的更多一些。那咱们开始说一说表演吧。嗯，表演这个波米达多少分？啊
1: 、哦，我是七分。那
0: 我是七点五
1: 。呃、啊，我是八、哦、分
0: 。OK。呃，那咱们还是你这个这个玄木先说一下吧
2: 。最高分是吧？嗯,<笑>嗯。这个影片里边呢，我觉得真的是算是。就是每个人物形象的塑造，嗯，是比较完整的了，嗯，嗯那。这这黄渤上次我记得波米讲到我们在在谈《心花怒放》的时候，波米讲到说没有对比，这、嗯、这得留一点这个后边的、嗯，别后边没有空间了嘛。嗯、这个、我看完之后确实是有这感觉的，就是、说像黄渤那在这个片子里边的表现，跟《心花怒放》那就是完全不一样的了。嗯，那真的就是更高一个层面的表现了。他是就是能，因为我记得我看过就是这个《亲爱的》之前的一段采访吧，嗯、里边就。就采访黄渤，然后他就是说，其实这个演这个片子不用别的，当你把这个孩子想成是自己孩子的时候，都不用演就全出来了。所以他里边就作为父亲的那种丢孩子的那种纠结、那种痛苦，就真的是能看出来是发自内心的。嗯嗯，那其他的演员呢？我觉得。你像郝雷，然后包括张译，然后赵薇。赵薇在这里面，我觉得算是很颠覆性的吧。她之前也没有演过这种类似的角色。她应该是安徽人，对不对
0: ？这我不、呃、对
2: ，所以她讲的都是方言嘛。嗯、对，那。这就是就看这个影片当时的那个，就是包括海报啊、预告片啊什么的，就对赵薇的这个角色，我觉得，嗯，反正在我个人看来，他算是突破很大，但是表现的也真的是还不错的。所以整体上这些演员真的是各司其职，而且表现的都很好
0: 嗯。嗯，好，那我说说呃我的看法，就是这一部电影呢，呃，黄渤的表演，我觉得。大家都有目共睹啊！我觉得他那种表演方式，不管放到喜喜剧还是悲剧都适用，这就是他这个神奇的存在着的一个重要原因。他的表演方式其实还是那些那那那个套路，但是不知道为什么他这个表演就非常的真实。但是在这个电影里面，我觉得更让我惊艳的，其实还是赵薇，因为我一直对赵薇的表演存在疑义，不管是她过去呃好评的电影还是不好评的电影啊，我觉得这一次真的让我看到了一些特别内心的东西。尤其是这个母亲的演的，就是最催泪那一点，他不是站在上面吗？我觉得那个是唯一的整个电影里面让我流泪的唯一一个点啊。呃，剩下的其实、嗯嗯，其实剩下的就是难受
2: ，欸、真,的真的是泪点不同
0: 、哎。嗯，就是难受。其实我觉得这片子就是难受，就是无奈，就是我觉得他整个片子表现就是无奈。所以这唯一的亮眼泪点就是他站在高处那一下，他那一个镜头非常短，叭一下，我我就戳中我的泪点了，就流下来了。<笑>剩下的呃，所有人，我觉得这部片子里面除了佟大为啊，我觉得这可能是导演安排他这个人物的没办法啊，他就就是就是这么一这样一个人，有有一些跳脱，呃，甚至我觉得开始张译演的这个角色，我当时心里在想，哼哼，这个可能是一个高级骗子，<笑>我我最开始想是他们可能把这个整个的这些寻亲的人都叫到一起，可能他又要开始做一个寻。呃，这个大骗局，大骗局啊！因为在最开始那个寻亲会，我做的就是简直有点像邪教那种感觉，鼓励鼓励。我觉得我我特别接受不了这样的一个一个形式啊的存在。所以当时我在想，他又他又穿得非常的好，完了之后我又觉得可能他是一个更大的骗局吧。直到他带着去一起找这个孩子的时候，去到乡下去找这孩子的时候，我才觉得哦，看来这是个。呃，真真身真的这样的一个一个人，对
1: ,对,这,对这个就是你看，我估计你也是被前半段他悬一句话的这种手段给影响到了，啊、你觉得是吧？对，就是你会觉得这肯定出了一人物，就肯定是没错，是有这种逻辑对推理是动机的对，对，没错。他因为最开
0: 始这个黄渤不管是去呃这个河北去找找这个孩子也好，他都是用这种手法来的，也就是说，啊、我告诉你石头什么的，对,对我对对我对我,对我开始以为。觉得这个剧情发展会是这种哦，我我怎么样能摆脱这些骗局？中国这一些各种各样的东西，但是到最后中间它变了一个，但是我我我感觉啊，就是陈可辛这部片电影里面虽然不统一，但是起码这些还不是那么突兀。我觉得起码这个用这种手法来来做的话，呃，我觉得也挺好啊。咱们再再说说回表演来，来说回郝雷、嗯，呃，郝雷，我觉得。我觉得比黄渤还要出彩说实在的，因为黄渤在这个里边呢，我觉得可能是因为他一直在演喜剧的缘故啊，想他想颠覆他以前，并不是我们去对他有什么要求，就是他想颠覆以前，我总觉得他可能在某些表演上。呃，有一些力不从心的感觉，
1: 这就跟葛优后来一样，嗯，再去演《夜宴》啊，演演《赵氏孤儿》吧，对，就一样。对,对,对,对,对，但是《
0: 赵氏孤儿》和这个，我觉得葛优跟这个黄渤比起来呢，葛优可能更加的不占这个天时地利人和啊，因为他本身这个形象太、嗯、太这个。呃，喜剧化了，太喜剧化了。但是
1: 原来也演过《活着》，就那个、啊，是是是是是，就是、包括《霸王别姬》里面。
0: 对对对，就是、但是黄黄渤，我觉得还好，只是觉得他有些地方觉得有一些力不从心的感觉。但是呢，嗯、我们就从《心花怒放》这个片子来说的话，那可是要好得多了，那可是要好得多了。嗯、对，那这是我的看法。博米呢
1: ？对，我觉得就是像黄渤啊，你提到《心花怒放》。然后心花怒放，对不起。然后像这个郝磊和张译之后都参演了这个《黄金时代》。啊、嗯呃，因为像我看这个片的时候，呃，我我三个片子都看过的话，那基本上你确实如果就这三部去比的话，那确实这一部的是最显表演的。嗯、首先他这是肯定，二来也确实是。这这这一部里面，三个人的表现是最好的。嗯，那从从另外一个方面，我也同意。比如说像赵薇，首先她形象上颠覆就非常大，嗯、而且呢，她自己也是安徽人、嗯，所以说呢，即便有这个形象颠覆，其实她有底子在。对，没错。那那我个人其实最就觉得他最大亮点是张译。
3: 嗯
1: ，我是我个人的看法，我觉得这个角色是是是，我觉得是最最大亮点，因为他其实像你你提到了，他是像邪教一样，我觉得对。嗯，它其实是类似于传销式的这种这种洗脑式的，<笑>因为我觉得这是、嗯、这是非常自然的。我觉得这是整个这个电影当中的很大的一个亮点之一。嗯，就是因为因为你这么多人连孩子都丢了之后，他确实是他精神上是需要有一个寄托的。对，嗯，所以说有这样一个就不说同号，这是有一个其实共同的这样一个新结赛，然后聚集在这一起，他们需要继续走下去，需要继续去面对这个社会。他必须得采用一些在在常人看来好像有一些怪的方法，甚至有一些极端的方法。嗯，那他其实就是需要这些洗脑式的、传销式的这样的鼓励方法。所以我觉得这个恰如其分，就是你想丢一个孩子，这是多大的伤痛
3: ？是，
1: 所以说我觉得在这个伤痛的基础上，他去建立这样一个传销式这样一个寻亲会，恰巧是理所应当。所以说，你看这个人物。包括，但是同时，这个寻亲会像你所说的，它确实有两面性。嗯，这种两面性所带来的，就是说，它其实也要被这个寻亲会的一些规则、规矩所绑架。嗯、没错。你们既从这个寻亲会当中得到了精神寄托，但是当你们想脱离的时候，又又也不得不去考虑。所以你想，最后张毅他想去要一个孩子，这是理所应当的事情，这是很这是每个人的权利。对。但是不好意思。嗯一个是计生办，那是另外一回事情。但是从他的情感上，他居然要有负罪感，嗯
2: 、
3: 就
1: 不能继续放下去，继续往前走这件事情对。对，这就是你在寻亲会上，你曾经获得过了这个这个精神需求，现在你又要把它抛开。那这个时候自然而然形成的一种放不下去的这样一种愧疚感。嗯、所以我觉得这个设计是其实是非常小的，包括你像这个这个他这个人物本身。我们我们就说他的他的他的这种不平衡，其实这个电影，他很多地方，他他他在讲的事情，好像你看他是一个打拐的，呃，实际上刚才提到他有无奈，他这里面其实也也讲到了一种不公，嗯，这种不公是从最大的不公，社会的不公，嗯、你想想为什么这个这个城市要放在深圳，嗯。方言的交织开始，黄渤教他陕西话，教他那个、嗯、他大舅、他二舅、嗯、在三腔里面听张艺谋唱过，对吧？这陕北的这个儿歌，再到这个后来的这个呃呃、啊、安徽的这个、就包括里边还有粤语，是什么房、嗯、房租赶的时候，嗯，这么多的这种，这就是中国现状。嗯、尤其像深圳这种特大城市、移民城市，他所体体现的现状，这种现状首先是城乡之呃城乡之间的差距所导致，他这是不公。嗯，这是一种最大的不公，嗯、它导致了这样气，弃弃女拐男。那我们看到弃女拐男的事情发生，那最最到最小的不公，就是一个最小的团体，就是我寻亲会内部，它也有不公。嗯，就不公就是我建立了，为什么你找着？你是最晚入会的。<笑>对，这也是一种不公。所以你会发现，最后所有的症结、所有的心结都在于不平衡，对，心理的不平衡、嗯、都在于不公在于不公，都在于其实最后。体现到这点都是，哪怕我说哪怕丢孩子是一个现实层面特大的事但如果大家都丢了都没找着，大家都还能相安无事啊，都还能相安。就像我们说这这个这改革开放以前，对吧？都大家都穷，可能现在反倒很多人还想着那时候的好，比现在强。嗯、那是为什么、嗯？都穷，一起穷。所以穷富丢或者找到，这都不是症结，症结在不公。有人找着，有人没有；有人发财，有人没有。
3: 嗯
1: ，所以说。张译这个角色和他所在的这个寻亲会，我觉得起到作用。包括他给他妻子，这还没提呢，这是一大演员张雨绮啊、嗯，对对对，这里边打了一大酱油啊。<笑>对,对,对对对，这个最近这个也是风波漩涡之中啊，对对对这个对对
3: 对，然后这个人人
1: ，对对对，他这个我觉得他他里面是一副观音的打扮是吧、嗯？啊，就是我觉得这个现实当中替老公这个也可以，观音的，<笑>所以。他为什么要在剧情当中给他妻子一个观音打扮？就所以说，你就想想看，就是这整个这个戏，他他所想表达的，这这也是我想说的另一点。当然，这个已经超多表演了。就是说，本身这个戏它有一点，就是说，呃，里面有一些，其实我觉得是有一些，呃，咱们传统的几千年以来的这种佛教的因果结构。嗯是套在了这个戏里面的。嗯，你看这个这个不仅是有张雨绮这样一个符号，包括里面反复出现的这种观音像的这种符号、嗯，拜这种观音像的符号，它、嗯、本身你看它的段落，它有几段是特别明显的。你比如说像猴子那一段
3: ，
1: 嗯，你记得吗？嗯、就张译说我吃猴脑，嗯、我就觉得特特特,特别后悔。最后几个人去劫，劫完了之后就救了一个猴子。嗯。对你吃了一个猴子，你现在后悔了，所以我给你一个猴子。那你看，呃，这里面其实我们后面会谈。很多人觉得这个戏有对这个公检法的这种这种指摘啊。嗯。其实你想想，黄渤刚才其实是想提到了一点，就是他其实是开网吧的，网吧按照法律规定是不能让未成年人进的。对。所以他离他他很无奈。用了一个特别大的一个笔墨。就是交代黄渤的犹豫，我要不要？我挣这点小钱我要不然就违反这个这个法规，我就让他们进来呢。结果好，进来之后导致了孩子丢失。孩子丢了。当他去报警的时候，当他去报警的时候，是是你会发现警察啊，你这四十八小时立案啊，你这个这个东西，这个那个，你就会发现，包括后来法官，整个法律体制，当然从现实层面 ，OK。你该怎么处理怎么处理，你态度不对，这都是法律或体制的问题。嗯，但是如果你把它从一个电影的文本来看，这就是因一次你贪小便宜的这种打破法规，最后得到了这种体验到了法,法对法律的这种失效所带来的后果。嗯，所以这是也是一个因果。那最大的一个因果其实是在赵薇这儿。嗯，对他一直是想要一个孩子，他想把那个孩子要回来。最后要到了没有？要到了，怀孕了。嗯
0: 、对
1: ，所以你看，这是一个多大的讽刺。对，所以你我你吃了一个猴子后悔了吧？我给你一个猴子，其实他想要的是孩子。你要想要一个孩子，你你后悔你你特别想要吧？我给你一个孩子，但不是那个。嗯
2: ，所以这、这个这种真正给你的时候你，你你可能就不想要了。对你接不住不，你知道吗？你接
1: 不住。所以说，这个这种包括诗洋提到的无奈。不公用这样的一种佛教因素包包裹在一起，所以为什么说徐静慧这个东西它有邪教的东西在里面？因为它确实，你通过这样的一个稍微极端的团体，它能放进很多这种极端的符号，嗯，无论是宗教式的还是传销式的，你包括你像他们去那个劫那个猴子的时候，后来知道猴子开始人贩，就那种。歇斯底里那种劲儿，就是我确确实实就是，嗯，感同身受，就是因为我年初做过一个这个这个电影的策划，就一个电影啊，嗯、它是就是他们是传销公司拍的。所以我，我我当时想去、哦、想想去举证的时候，我没有办法直接从传销公司那儿入手、嗯。我去找了反传销联盟的很多人啊、嗯，当然他们都很热心啊，或者怎么样怎么样。我大概知道你说是哪
0: 个哪个电影、啊。对对对对，对对
3: <笑>
1: 我对、哎、我我我想说的不是这个电影本身，就是你接触这些反传销联盟的时候，你会觉得哎呀，这些反传销联盟的这是干正义之事啊，嗯，对吧？嗯就是像这个寻亲一样，我是是丢了孩子我找，但其实你会发现他们或多或少就那种反反复复。我跟他解释过了，我说我只是一个做电影的，但是后来反反复复在找我说你一定要替我们曝光一些这种这种那个那个，就是我必须得就是我就全全世界都欠你，你知道吗？我我必须就得就得为你卖命，所以当。那一种歇斯底里的劲儿，在这个电影出现当中，这也可能也是我个人情情绪有关。哇，我一下子我就就觉得这个点特别对，就包括他们后来去打赵薇，就是啊、嗯嗯，我是丢孩子的，啊那个、的是我是丢孩子的，就是、全世界都欠我的，的、嗯，你知道吗？嗯嗯、就是那你想想，这你你你,你最后，而且他们去用那个车别那个，就大家想一想，微博让我经常看到，还有包括像那些爱国人士，你知道吗？<笑>就是经常到什么。京哈路口这个高速路上去别别这狗车去什么的、嗯，我说这你万一要是说弄个交交通事故车祸，你你这个你这个是判你是不判你对吧？所以说、就是，就当你对
2: 某个东西的信念达到一定程度的时候，嗯、其实真的是有一点就是疯狂的状态了。对，嗯、对就其实你你要说远了，比如说像乔布斯，他也是有很多疯疯狂的地方，才让他对某一个东西得到了实现。所以真的，精神这些东西。错
1: ，没法说的<笑>。对，所以他其实放入了前长辄止吧。我觉得、嗯、在因为有群镜会这东他放入了很多这种能够让你去去想的这种空间。所以我觉得这一段是我反倒觉得，包括张译这个角色回到表演，我觉得他是亮点。就是你是认为你是有一个正义的出发点。对吧？你无论是反传销啊也好，还是这个戏里面你是寻亲也好，你还是说什么救狗也好，你是一个我们知道都高大上也好，是一个正义的出发点。是但是你出发点正义，就全世界就都欠你了吗？就是说这是一个辩证。所以为什么他最后能做到正方变反方，反方变正方？这个推动的过程，在精神层面的推动过程，是靠寻亲会来完成
0: 的。嗯,嗯嗯。所以
1: 张震、张译这个角色，我觉得。确
0: 确实,实实是有亮点。对。OK， 好好好、嗯嗯，那我们接着来再聊聊、啊、聊聊最后一个这个娱乐性嘛？<笑>娱乐性，波米打多少分？呃
2: ，我是七分
0: 儿啊，我是 7.5。五。哦，我也 7.5。哦、嗯 oh, ，OK， 好，那这个我来说说，我先来说说这个娱乐性嘛。嗯、我觉得我一般呢是从这个这个电影对于大家的关注度，还有这个。大家的谈论度来来聊这个娱乐性呢啊？我觉得这个前期不管是从前期也好，还是从大家呃出了电影院也好，还是看演员阵容也好，这无疑是一个呃近近期来我觉得是可能最大阵容的一个电影了吧？呃，嗯嗯、不管是这个题材还是演员，呃，到最后大家出了影院对这个电影的这个。态度，我觉得无无疑这个片子的娱乐性，我觉得七点五分一点都不高，甚至我都想打八分呵呵、嗯、呃、嗯，这个玄牧呢？对，嗯
2: ，这个片子我觉得除了就说我们看就感官，你看的过程中吧，呃，整体上都是很抓人的。还有一点，就我其实最开始提到了，就是这个影片不管怎么讲，它真的是有社会责任感在的。嗯
3: ，就没错，没错，他
2: 他把这个就打拐这件事情，拐卖孩子的这件事情。就是也算是第一次特别正式的在大荧幕上又会被这么多观众看到，就我们其实就你真的看到孩子丢了，然后就那种状态，你特别能够理解这些家长的心情。而这个影片在现代这个社会这个时候，你真的是就觉得说这是你真的这干这种伤天害理的事情，太。遭天谴了，真是！所以他的这种社会责任感会让我觉得，包括可能我以后，比如说啊，就是说在看到在比如说过街天桥、嗯嗯、或者某些地方有一些孩子在乞讨的时候，之前可能我们会说就是号召大家去拍下来上传到什么地方，那可能我听到但是不会去做、嗯，但我看完这个片子之后，我真的感同身受，我觉得能做就要做点事情。就这个电影，它除了让你。看完感动，然后有一些感受之外、嗯，我觉得就是对这个社会是有意义的。嗯，这一点上可能是很多你看完电影、嗯嗯、哈哈一乐，过去就过去了。那这这个是很不一样的地方，嗯、所以我我觉得这一
1: 点是我我特别认同的
0: 。嗯、OK，、嗯、没错。嗯，波米说
1: 说，对，其实就像刚才玄木说，这点我特别同意。就是其实他通过打拐这个，其实他这个故事，我更觉得他更像一个平台。嗯，他他把这个故事本身装进了很多中国当下社会的这种社会，所以为什么就像刚才世界上有一句话说的特别对，就是虽然我们三个人的分数都挺高，都都差不多，但是可能各有觉得各各觉得各的好，嗯，原因所在就是可能从我的角度、个人的角度出发啊，我可能就觉得呢，这个戏他对社会的观察，包括他的说说说直白一点，说的粗俗一点，就是他的批判性。嗯，我是更欣赏的、嗯。对，就是因为我本人，就像我那个微博里说的，我说我本人我也没有哭，嗯，所以说，呃，煽情那东西反倒我觉得 OK， 是不是有有有欠考虑？但是从批判性、从社会性这个角度来讲。我觉得是，我觉得这是它亮点。包括你像咱们能聊这么多的话题对，这本身是话题性。对，话题性就是在娱乐性当中的一点。没错，没错。就像这就是你，你像比如说，还有一些，比如说像《少年派》演完之后，大家也打的脸红脖子粗的。你说这五个故事，<笑>这个六个故事，你那个说你那那四剩下四个都是瞎编的，对吧？互<笑>相打，包括那个《盗梦空间》也一样对。但是为什么只有这样电影会吵？对吧？你这个《小时代》完了之后，就就没见过说有对电影文本本身的讨论没有？嗯、就互相就骂倒是倒是多，对,对吧、嗯嗯？所以说，这就是说一个好的电影，它本身话题性也一定是。就娱乐性的很重要的一个权重，没错。所以说这个我觉得是很重要。包括呃我刚才没有说的一点，我觉得它另外一个亮点啊，就是实在不好意思，就是另外一个亮点其实是在于，就你比如说，呃，我刚才刚刚刚,刚刚刚刚想想补充到的，就是关于农村妇女地位
3: 。嗯
1: ，这个其实就像我们说，它表面上是一个打拐的故事，它其实有一层是在说社会的不公。嗯，包括从地域的不公道，另外一层，我觉得就是关于中国当下的有女性地位，尤其是农农村女性地位的这样一个投射。嗯，就是就这就是我为什么当时我说，大家想一想，这个剧情为什么要设置成弃女拐男？嗯，那个女孩是被是弃婴，对吧？就后大家看过，但是呢，黄渤家这男孩是被拐走了，拐到农村了。农村为什么要往？把男孩都拐进来，但是却又把女孩又弃掉呢？嗯
3: ，
1: 这是中国重男轻女，整个这个社会一脉相承、嗯，他所他所的一个历来的这么一个一个作用，重男轻女就是这样，所以这是社会现实。你你真正你去调卷宗，你去看，确确实确确实实弃弃婴里面女性的比例绝对要大于男性，嗯嗯、对。所以说这个，调查的<笑>对，这都不用做调查。大家我相信都会想到，在中国内地。所以说，他就为什么我人家说你说从剧情本身、文本本身这个层面考虑，我我说我黄博佳是女儿被被丢了，行不行？完全可以啊，嗯，对吧？但为什么我还是要变成弃女拐男？他其实有这样一层，那那女性地位是什么样？这个还不是最主要。你记里面有一个人贩子的台词，寻亲会他们。去审那个人犯罪，不是审啊，见面。嗯。然后其中有一个人就说：“啊，拐孩子，我从来不做，我不对我从来不做拐孩子这种伤天害理，我只拐妇女，是是是
3: 是对吧对？”就
1: 这话是什么意思？就是在很多人的价值观里面，就是拐孩子确实是不对的啊，确实是不该的。嗯，妇、嗯、女好像就问题就没那么大了，就说。这个事情，而且他这个拐孩子，这个孩子是不是也有性别？所以这里边的潜台词，去想一想。当然，最主要的，我觉得就是赵薇这个角色，嗯，就体现这个农村。她作为一个农村妇女，大家去想一想，他最后一开始说他去给警察做辩解的时候啊，去给警察做辩解的时候，他说这孩子不是我们家拐来的，是什么呢？是。因为我没有生育能力，所以我男人在深圳跟别的女人生的。嗯，他是可以接
0: 受这个事实的
1: 。对，首先是他不仅可以接受，<笑>而且这男的把这孩子甩给他养，他就养了、嗯、一养就是几年，而且真当亲儿子养，嗯、哎，对吧？最后你看到这个这个这个水乳交融这种感觉。然而，第二就是最后我们知道赵薇这个角色是怀孕
3: 了
1: 。嗯，那。有生育能力没生育能力，这是他吗？<笑>后来我们发现哦，原来他有，所以他为什么最后哭？嗯、这个、哭不仅仅是一个剧情层面上的，对，他其实是你联系到这个时候，你会发现哦，原来没有生育能力的不是赵薇，但是不好意思，嗯、在中国农村，如果这家没有孩子，那了
0: 一定怪你。
1: 即便是女的不能生，对，而且这是第一层。由于女的不能生，所以你就完全失去了话语权。嗯，我在外面我找个女的，的做什么都是对的，对对，我在外面找个女的没错，我找女的生个孩子也没错，我找女的生个孩子把她带回来让你养，这也没有错，因为你没有生育能力，你就没有话语权
3: 。嗯。
1: 所以，当他最后，你你想想看，他最后发现哦，原来我有生命能时候，你想想这个，这女人这这几年她过得有多苦，嗯，你这个人这个这个命有多苦。所以有人说，就还是回答最最初那个网友给我提的问题：，说赵薇怎么就这么就洗白了？你从这个角度你去想一想，他完完全全也是够苦，对
0: 。对对,对,对对，他完
1: 完全全也是受害者，没错。而他就是中国现在当下所有农村女性的一个缩影。对，所以说，你知道这个这个这个从文本层面上来讲，他是男是女都无所谓。但是如果有这层意义，你把他放逐进来的话，你会看到他所想表达的这个角色所承载的东西。
3: 嗯
1: ，所以说我为什么说这个电影我喜欢它的一些社会性的东西。就是我觉得是在这儿，对这嗯，这是他的一个对对对一个一个很大的亮点。所以说，呃，如如果如果按照这一套理论来讲，我觉得其实它反映它很像斯皮尔伯格原来有一个电影叫《紫色》，嗯，那个戏呢，就是表面上讲是讲一个种族歧视的事儿、嗯，是讲啊、呃、黑人在白人的这种弹压下如何生存，但实际上那个在第二层里面，它深埋着一个实际上是当时女性解放的一个故事，嗯，它。它女性女权的味道更重，当然这个戏不是女权的戏，嗯、但是其实它也有这样的一个，就是浅层文本的同
0: 样形式的一种东西在里面。对对这这,这个戏
2: 确实很深刻，就真的是特别精琢磨。其
0: 实我们在聊了这么长时间了，发现这个剧本真的是今年中中国的电影里边，算是完成度非常高的一个剧本了
1: 。可推敲了，这个、可推敲，没错，没错。没错对，包括包括我，我还忘说了一句。你想想，他去就赵薇这个戏，他赵薇这个角色，他去要找他自己，想把自己的孩子找回来，他要找那个民工去作证。
3: 嗯，
1: 记得吧？就是那个、嗯、他找民工，就是民工说：“我怕事儿、嗯，我不愿意作证。”这里面也有一个，就是说一个农村人来到深圳特大城市，就是本身就是社会地位就属于一种弱势。嗯，他就胆小怕事。嗯，那。比这个民工更弱势的是什么呢？是这个女性。对、啊，她明明是要自己的一个正当的一个女儿，那女儿不后来被正式弃婴嘛，这是可以的。但是，我最后需要怎么办呢？我需要去用性交易，嗯，来来的，我只能去出卖女性的这这个这个贞操。这个来去维护我一个或讨回我一个本来就属于我的东西，嗯，所以你看，他这其实是两次寻亲嘛，就是黄渤的寻亲的大的问题是在我找不着，嗯，但是我一找着，我就我就把孩子解救出来了，对吧？我一看见赵薇这这一这,这一下我就把孩子抱走，然后警察那枪一响，这孩子就就归我了。嗯，他他的问题主要是在他找不着，但赵薇这次寻亲是我早就知道，我这女儿是放在福利院了，我就知道她在哪儿，我也知道她放在什么地方、嗯，我就是要不回来。嗯
3: ，
1: 所以他其实是另外一种，另外一种的两，虽然都是两次寻亲，没错，但是这两次寻亲遇到的困难不一。那为什么，呃，这个这个黄渤怎么一找就找回来了，警察全向着他？那警察是这在深圳时候，嗯、我们知道深圳时候，他其实跨省作案。对吧？嗯、这个公检法的这个天平是不是存在一种天然的倾向性的？包括我们知道赵薇在审问的时候是蹲在那儿审问的对，镜头一直是仰角拍警察。大家想想，这种镜头语言，它是一种弱势对强势，一种劣势对优势的这样的一种对比。嗯。所以说，我说后来我要回回来，我说这个短信那个有点太浅了，因为你这个镜，这个电影里面确实是有这种直接用镜头语言去表达这种关系的这种。对。所以说说回来，就是说它真的是两次寻亲正正反方对调，但同时它也有这种不同的这种障碍的这种设置所体现出的社会现实感。对。所以这是我觉得它的它的它的它的,的一个亮点。嗯、OK， 其实
0: 今天我们说了这么多啊，嗯、我觉得这部电影真的大家呢一定要去看一看啊，一定要去看一看，真
2: 的是很值得。
0: 呃，非常有社会，刚才说了非常有社会责任感的一部片子。最后我们这部片子的综合评分呢是 7.6 分，呃，这个也算是我们近期比较高的一个分数的电影了。嗯，呃，嗯、我也觉得中国应该，嗯、呃。冲着这是一个好的开始，因为中国不仅仅是这一个无奈，哎、不仅仅是这这这，就是说，我们希望中国的电影市场不要再去像讨好这些，呃，怎么说？刚才。刚才波米说的象牙塔里的人啊，这些、嗯、这些拍一些让他们去开风花雪月、嗯、雪月开开心心就完了的事情，是是就我们像比如说，呃，这个当年去年的神特呃神探亨特章
1: ，神探亨特章
0: ，还有这样的电影，还有比如说一些嗯过去上不了的电影，盲山呐、啊啊、盲井、盲井啊，这些电影，我希望这些电影能多一些，因为这就是现实，而这些现实没什么好回避的，感。让让大家能多看到一些这样，能多一些社会责任心是更好、嗯。我觉得可能陈可
2: 辛更厉害的地方在于，他把一些可能就是这种不太拿得出台面的东西，用一种相对商业的手法。嗯。拍出对,对这个其实
1: 我，对对，我觉得它其实是两面性，就一方面我们也怪他，你你既然有社会批判意，你干嘛还煽情？但另外一边我们会想，如果你要不有这么多煽情，没错，可能你这片子过不了了，对对对，所以说。所以说，这个也是一个两面性，看你是从哪个角度出发。但而且我记得，就是多说一句，施阳前几天跟我提到的一个，我也特别喜欢的一个电影，就韩国的叫《辩护人》。嗯嗯，就是说，所以这里其实啊，而且刚才施阳提到了一个特别关键的人物，就是黄建新。嗯，我们知道他其实可能年轻人非常喜欢他，他对他其实是中国非常有名的一个第五代导演，没错，专门拍。中国的现实主义的这种现实主义电影，电影它的原来的这个背背脸对脸、背对背啊、嗯哎，对这个这个黑炮事件，黑炮事件多牛逼啊！我建议大家，对如果没看过的，一定要看。所以我也问陈可辛，我说你这是不是里边特意用它是一个致敬？他说没错，而且他说可能从我的角度来讲，就从陈可辛角度来讲，可能只是背靠背、脸对脸那个时候。关于社会批判性的一点皮毛的知识、嗯，对，这也确实是，因为你如果我们想，中国曾经是有过那样高度的电影，没错，那个、电影三个多小时，真的看下来一气呵成，最后改成了一
0: 个电视五集的电视剧，你知道吗？哦，最后<笑>改成一个五集电视剧，对对
1: ,对,对,对,、嗯对，那个而且也是用了一个喜剧演员牛振华嘛，相声演员对对，对，演的太棒了，就是整个各方面，哎、所以说我就觉得，就是说。我们这是时间上的，就是我们在八十年代曾经有这样厉害的现实主义题材，嗯，但是现在越来越少了，对，甚至就是谁在碰现实题材，感觉好像甚至都哎，你怎么就不不按照商业化的路线走了？都觉得好像这是一个呃退步、啊很、很不对的事情一样，啊、对、嗯，所以我觉得沈可辛他有希望了吧，捡起来了、嗯，对，但是呢，相对于那个时候的巅峰。我们也看到了，它确实还有差距。这种差距也是，我觉得也是审查体制其实其实不如八十年代开放的、嗯。对对对对,对,对,对，<笑>我觉得这也是一个问题对。对，那从空间上来讲，就像同时都是现时代的，像韩国的辩护人，辩护人，像韩国的像，像像黄海。像韩国的这些、嗯，包括甚至像恐怖直播，它虽然是一类型片，但你会发现最后它也是直指社会性。社会政府啊，政府这种官僚的这种效率的低下，导致了这样一次悲剧发生。嗯、你会发现，它最终韩国，你看，甚至是如果你不批判点现实，你这片都卖不了。哦、刚才提到这些片子，全都是韩国的历届的票房冠军啊，对,对对对,对，所以你看看，那呃，当亲爱的，我们把它和。呃，新华路放比我们知道它有确确实实比这些电影可能是社会社会性要强，但是它如果和辩护人比，或者和我们曾经的《被靠被点对联比，差差对它又有一定差距、嗯，所以这就是一个，你看你从哪方面看，你明白吗？它既有、嗯，这也有它主观的原因，也有它客观的原因，就是审查是不是比以前严了，肯定是比韩国严，你知道吗？<笑>对，这毋对，所以对你包括你像你知道像刚才玄牧提到一点，就过街天桥的。我们凤凰卫视曾经做过那个东莞，专门是有把小孩拐了之后就戳瞎眼睛
3: ，对，
1: 砍下一条腿，然后就当这种残疾，因为残疾小孩啊更容易这个引起同情嘛，就专门做过这专题报道，是引发特别大。但是这片子，你陈可辛他就不敢改，或者没有导演就敢改成社会现实。嗯，所以你就明白，包括现在有些我们这儿新疆小孩，这里又涉及一个对吧，一个地域的问题，所以。这个审查其实它是存在玻璃天花板的，对，所以说确确实实，你说对于你说你拍不好这个这个喜剧片，你赖审查，这有点过；，但是说你、嗯、你拍不好这种社会批判的戏，它确确实实也和审查有关系。是，嗯，
2: 对
1: ，我是这么觉得。所以带着镣铐跳舞了，嗯，没错，没错，没错。所以说这这个都是看你怎么看，对,、嗯、对
0: ，OK。嗯、好，那有一些朋友呢说，让我们每一期再介绍一个两个好片子、嗯。那我觉得大家去网上找一找《黑炮事件》和《背靠背脸对脸》这两部电影，都是这个《亲爱的》里面那个院长啊，黄建新
1: ，哎、黄建新先生、嗯、
0: 在在八十年代拍的电影，一个是八十年代，一个是九十年代初，九十年代对。哎，完了之后这两部非常非常的好看，建建议大家去看一下。那我们今天差不多聊了一个半小时然、啊、后聊聊这个电影。所以,所以呢我我，我觉得这个是非常值得大家去去看的一部电影。那咱们也不多说了，呃，估计呢，我们是在10月1号送上黄金时代的这个影评，所以大家呃，到时候我们10月1号见。那这一期，哎，对，师洋是
1: 不是还、啊、还得说一下？就是说，咱们以后每个月会有一个微信公众平台的一个节目预告，啊、节目对对对，算是这么一个对对对对是
0: 吧 ？OK OK， 我们这个三个人呃，这个研究了一下，最后呢，波米同学提出了这样一个建议，非常非常的好啊！我们在每个月的<笑>呃月底的<笑>月底的时候呢，啊、会。发布一个在微信公众平台上的一条这个推文，那么这条推文的里边的这个内容呢，就是下一个月值得值得不下一个月呃，基本上啊是一个大的一个总括了，呃里边有下个月要放什么上一个什么片子之后呢、嗯，这些片子里边哪一些我们将会跟大家来做节目。
1: 对，它有节目单性质。哎，节
0: 目单的一个性质，呃，这样的一个、嗯、一个相当于概括吧，对这样的一个东西参考吧。嗯，所以呢，没有加我们的微信公众平台的，嗯，去加一下，直接搜这个这个观影风向标，观影风向标、嗯、啊订、嗯，订阅号就可以搜到我们了。嗯、那好，那这一期节目，呃、嗯、到此结束，希望大家快乐开心，拜拜，好。拜拜。拜拜